0: 9月23日水曜日。今日の天気は雨時々止む。日本放送飯田康二の OK ジーア,ア,アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄市花です
0: 。日本放送飯田康二の OK ジーアップ。この後8時まで生放送です。えー、4連休明けてと。はい今日からまたお仕事という方もまあ多いと思いますけれどもね、まあ今週水木金とまあ三日頑張ればまた休みがやってくるとそ
1: うですね。ねい
0: うことでですね、まあ今日明日明後日頑張ろうかと思っていたらまああの天気はあんまり良くないというかですね、えー、台風が接近してきております。で、あのー、だいぶ秋めいてきまして今有楽町日本ポ屋上の温度計も十九点三度をだいぶうこの時間でね三十度近くだったことも。<笑>
1: ありましたね。そんな時も、うん、つ
0: いに3週間前と思うとだいぶ変わってきたなというね。う感じありますが、えー、台風が接近しております。今日は1日雨ですね。そ
1: うですね。もう今日は1日雨で今レーダー見てみますと南部を中心に降っていますね、えー、台風12号の影響でですね、えー、関東地方は今夜の9時くらいから、千葉県や沿岸部を中心に激しく雨が降りそうです。うんうん、で、ところによっては大雨警報です。とか、土砂災害警戒情報が出される可能性もありますので、うんえー、最新の情報を。確認するようにした方が良さそうですね
0: なんか最初の頃はこの台風12号近畿のあたりに上陸かみたいなことが言われていてそれがちょっとひ東側にずれて名古屋あたりかって言われたのが、はい、昨日あたりはあの関東に上陸かもと言われたんですが、ね、えそ,でしたでそれすらなんかまたずれて、えー、今度はですか明日ぐらいに関東に再接近するかみたいな感じにそひょっとしたら上陸ししなないいかもれ
1: うの明け方3時にまあ接近するのではないかと言われてまして現状は。
0: 大丈(笑)夫か明日のこの時間だぞ<笑>我々がちょうど出勤するぐらいの時間帯でということになりそうです
1: かよねえ、ね
0: まあ、情報を取りながらですねまた台風最新情報が入りしだお伝えしてまいります、はい、でそうそう最新情報というとですね一つ番組関連でもありまして、えー、長らく不調が続いていた YouTube のーこの OK 工事アップのチャンネルなんですがようやっとですね復活をしてまいりまして、はい、で復活はしてきたんですがとりあえずですね、あのー、先々週だから不具合が起こった最初の段階でで、アップされていたものがまず復活してきたと。で、えー、先週と先々週はですね、1週間丸々不具合が続いていたものですから、えー、一切ですね、えー、アップ作業ができておりません。で、これをですね、えー、順次今アップしている最中で、突、ま、貫、あ、工事の最中ということなんですね。で、えー、9月7日分、えー、だから先々週の月曜分だよね、えー、不具合が起こった最初の日ですがこの日の分だけ今アップしたというですね本当何してくれんだって話なんですが<笑>今後、順次です、ね、8、9、10、11、12とで、まあ、今週分先アップした方がいいかねなんて話をしてますが、まあ、あのなんとかですねこれスタッフの皆さんが頑張ってくれてまして。国境中になんとか、この抜けてる分はアップできるかなという感じで、あの、考えております。まあ、また不具合が起こったりするとどうしようもないんですが、あの、ちょっとですね、まだ、あの、ご不明かかるかと思いますけれども、ねえー、YouTube の方もご愛顧いただければと。で、YouTube まだ上がってないというところはですね、え、ラジコのタイムフリーだとか、あるいは、えー、まあ、2週間前だともうタイムフリーラジコ使えないので、えー、ポッドキャストで、お聞きいただければと、はい。あの、日本層のですね、この OK 工事アップの、書いていただきますとそこであのアプリが埋め込まれてますんでパソコンで見る場合はですね、えー、ポッドキャストそのまま聞くことができますんで、えー、ぜひ一つご愛顧いただければと思いますなんとか復旧してきてるという状況ですあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さんです、えー、取り上げるニュースまずは、えー25日と言われておりますが、就任後初の日中首脳電話会談を調整中という菅総理についてです。それから国連総会各国首脳による一般討論演説が始まりました。アメリカのトランプ大統領、中国習近平国家主席、さらにロシアのプーチン大統領の一般討論演説が行われております。それから TikTok の提携交渉で、トランプ大統領、中国企業が関与しているなら承認は撤回するぞというふうに発言しております。えー、そしてニュースキーワードフィンセン文書まあこれいろんなところの話題が出てきておりますね、えー、そして GoTo イベントをさらに商店街というところ来月中旬に開始へというニュースも入ってきました。
1: 今週はご意見をいただいた方の中から抽選で毎日5人の方に健康マヨネーズのマヨネーズとドレッシングの3本セットをプレゼントしています。ポッドキャストでお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。コージーアップの番組ホームページにプレゼント応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
0: ここが気になるですまああの4連休から明けてということでね、えー、新聞の紙面もね、えー、ちょっとまあ薄めという感じまああの株式の相場がずっと動いてませんのでまあそれもあってというところですが、えー、そうするとまあ結構ネットなどをこう使ってですね、えー、情報収集ということになるんですがあのここのところタイムラインなどで結構こういろいろ出てくるのはです、ね、あの持続化給付金というやつあのこれコロナウイルスの、ねえー、感染拡大によって経済が非常にダメージを受けたということで、まあ、特にあの中小の、えー、自営でやってらっしゃる企業などで非常にこう打撃を受けた人に、えー、個人や企業にということで企業に対しては、まあ、去年の同じ月と比べて、えー、半分以下に収益が落ち込んでしまったという企業に対して最大200万を支給と。とで、えー個人に対しては100万円というもので、これあの、この番組でも何度か扱ったことがあると思いますけれども、結構こう簡素な仕組みで、とにかくあの、経営危機に陥った企業を潰さないために、スピードを重視してお金を出すと。であの時にも指摘したんですけどもあの、スピードを重視してお金を出すということで、かなり簡素なあの仕組みで、えー、えー、チェックをするということでしたんで、えー、おそらく、先々になると、まあ、これで不正受給だなんだということで、えー、いろいろ問題になると、問題になるんだろうけれども、あの、政府としてはそういうのを、まあ、全部目をつぶった上でですね、えー、とにかくお金を出していくんであろうと、まあ、実際そういうようなことをですね、それに近いニュアンスのことを、あの、言っていた政府関係者の方もいらっしゃったんで、まあ、そうやって腹をくくったんだなと思ったんですが、えー、ここに来て、やっぱりこの不正ってものがいろいろ出てきたというのが、えー、沖縄県で起こっておりますであのこれ沖縄県の事例はですねあのただの不正というだけでなくってそこにメディア関係者が絡んできてるということがありますんで非常にこれが悪質だということが出てきております。あの、まあコンサルタントの方と税理士さんとそして、沖縄タイムスという会社の社員の総務局付けの40代の方この3人がですね、ある意味一体となってその沖縄タイムスの関連会社も含めての社員だけじゃなくて知人などやっぱり新聞社で働くということになるといろいろ人脈が構築されますんで知人や友人が増えるということその人たちも含めてかなり県警の捜査では100人以上の人たちが絡んできていてこれひょっとすると積もり積もって億単位になる可能性があるというようなです、ね、で全国規模の詐欺事件に発展する可能性もあるというふうに報じられております地元のメディアでは結構大きく報じられているようなんですが。まあ、あのうん、ちょこういったですね、まあ、あの、帳簿を少しこういじってみたいなこともあるんじゃないかということが指摘されていたんですけれども、まあ、これ、あの、その真ん中のところにメディアの人が入っていたというのは非常にこれ問題だというところで、えー、まあ、あの、会社としても調査をしているようですけれども、まあ、これもうすでに司法の手に渡ってますんで、えー、警察がどうこう捜査をするのかというところで、えー、行くんだろうと。で、その背後に、えー、暴力団だとハ半グレと呼ばれる社会的な勢力の存在も濃厚に疑われるというようなことも報じられております。まあ、ただこれがですね。その持続化給付金全体として、えー、おそらくですね。この先はこのメディア云々というところの話ではなく、持続化給付金のこのスキームがチェックがザルだったから、こういう事件が起こるのだというようなですね、えー、論調指摘があのあるかもしれないんですが。あの当時の状況を今のですね、感覚でこれ裁こうとすると、ちょっと見誤るところがあるのかと。もうこれ、あの、悪いことした人は悪いことした人できちんと裁くということと、全体のこのスキームの中で、あの当時、えー緊急的にお金を行き渡らせなければもっと路頭に舞う人が増えたかもしれないということはこれ切り分けて考えないとジッパー人からげにしてですねこういう,こう悪いことするやつが出るような仕組みは全部ダメだということになると何もできないどころか救え、救うべく人を救うべき人を救えなくなってしまうということも起こってしまいますんでえー、これはあの切り分けて私は考えるべきなんだろうとあの当時まあ、小口の緊急の融資であったりとか無担保無利子での融資であったりとかこういう持続化給付金だったりとか、えー、やれることをやれるタイミングでどんどんやっていったというのはあの当時もですねすでに遅いんじゃないかという議論がありましたもっと早くやれというのは私も言ったと思うんですけれどもただあのー、あの当時あのタイミングで、えー、もっと厳しいチェックをするということになるともっと遅くなっていたということも合わせて考えるとですね、えーえー当時何が重要だったのかというのは、ちょっと頭の片隅に置いといて記事を読んだ方がいいというふうに思いました。以上、ここが気になるでした。ニュースについてメールやツイッターで様々いただいておりますあの尖閣周辺の状況についてなんですが鹿児島茨城からですね、えー、南さんという方メールでいただいておりますありがとうございます、えー、私の地元茨城漁,漁協の漁民の方々は昔から、えー、尖閣列島付近を漁場としていますここ数年は全く行けない状態が続いているんですねと沖縄県をはじめ長崎熊本の漁協と協議会を作って安全創業の要望かを活動を国に行っているようですが現状はご承知の通りですといただいております。うん、まああのーそうなんですよね。地元というと、やっぱあの、沖縄県のね、あそこは石垣市の、えー、戸の城尖閣というところですんで、まあ、石垣の漁港など、漁協などが注目されますけれども、それだけじゃなくって、あの辺というのは結構豊かないい漁場だということがありますんで、こうしたイブスキであるとか、あるいは長崎、熊本というね、ね、えー、東中に面している、えー、各地の、ね、魚家の方々があそこまで行っているということはありますんで、えー、沖縄の石垣だけの話でもないと。これは全国で連帯していかなきゃいけないっていうところでもあると思います。で、いろいろアイディアをですね、ツイッターでもいただいておりまして、KN さんという方が、ね、30分ぐらい前に書き込んでくださってるんですが、えー、先日、高橋恩一さんが嫌いで尖閣を守るというお話もされていましたが、例えば、尖閣周辺で第二次大戦中の嫌いや魚雷や何かが偶然発見されて、その撤去のためとして、自衛隊の部隊をしばらく、えー、派遣する、駐留させるというのはシナリオとしてありなんではないでしょうかと、えー。誘爆の恐れがあるとか撤去が難航しているとか言いながら、半年くらい居座ったらいいんじゃないかと思いますと。まあ確かにですね、あのー、海上自衛隊にもこの、かつて大、えー、戦の時などに、えー、浮かんで、えー、そのままになってしまって、えー、海底に、えーまあ埋没している嫌いなどを除去するという専門の部隊があったりとかまあそのためのこう総改艇があったりとかしますんでまあその技術というのは世界一流だとも言われておりますでまあこういう部隊があるということはですねそれをこう戦略的に使うということも確かにあるいはあそこあの尖閣列島はですね、まあ一部アメリカ軍の射爆場になっていて、まあ今も射爆場になっていると、書、え、類、ー、処理場はですね、いうところがあります。まあ当然ですね、そこにはあの、かつて、えー、射撃訓練などで使った時の、ね、えー、弾というのもあって、まあそれは確かに危険物だって、そして沖縄には、えー、101不発弾処理隊という精鋭の部隊もあるということで,ですね。彼らを派遣して、えー、そういったね、えー、ことも綺麗にクリーンにするというのも確かに、同じ国土を守るという意味でも重要だろうと。ね。いろんなアイディアが確かにありますね。さあ、そして、えー、まあ、もうすでにね、えー、9月23日、もうすぐ10月になっちゃうよねっていうですね、まあ1年早いなってこの時期から毎回思うんですが、えー、10月からですね、いろいろこう制度が変わるっていうところで、あの、ここのところ、スーパーで買い物してると、特にあの、お酒売り場私、あの、吸い寄せられるようにふらふら行ってですね、えー、そのラベルとかを見ているだけでも楽しくなってしまうんですが、あの、10月から。値段が変わりますよ今のうちに買っといてねっていうのが、すごいいろんなスーパーで見るようになって、あれこれ何だったっけと思っていたんですがで、今日読売新聞が3面の総合面で、えー、特集で書いてます。えー、10月でですね、酒税が見直されると、あのー、ビールと発泡酒と第三のビールという3つの分類があるのを、だんだんと近づけていって、えー、統一していこうという流れの第1弾が始まると。と,いうところですまたあの日本酒とワインの酒税の違いっていうのもこれで補正をされるということなんですが、えー、これがですね飲んでいるものによって増税になるか減税になるかが変わってくると、えー、ビール類に関しては、えー、発泡酒は据え置、ー、き第3のビールが、えーまあ、お,およそ10円、えー、酒税が高くなるとで一方で、えー、ビールは7円酒税が安くなると。えー、これで値札がどう変わってくるかなってところですね、えー。日本酒とワインもですね、えー、日本酒がまあ4円ぐらい安くなって、ワインは3円ぐらい高くなると。でこれあの段階的にですね、また3年後の10月にも見直して、で、えー、ビールに関、ビール発泡酒第三のビールに関しては、えー、6年後2026年の10月に、えー、酒税 54.25 円に統一、まあ。ビールは20円ちょっと安くなって8第3のビールがです、ね、20円ぐらい高くなってくると。いうこ,とでこれね、あのー、酒税の感激をついてですね、安いものを作ろう、作ろうっていうところが、こうあったんですが、えー、これがどう変わってくるかっていうがですね、まあ、これによって、お酒離れが進んでしまうっていうようなこともあるのかなという、まあ、あの、今のところ、こう、ビール各社は巣ごもり需要の方は順調で、で一方で、お店で飲むっていうのがなかなかこう、減ってきてるんで、特に、あの、お店での生ビールっていうものにですね、力を入れてきた、まあ、例えばこのアサヒービールであるるとかってていいうのは、えー、結構打撃を受けているなんていうね。で一方で確かにあの値札見ても思うんですけどお店ですね生中ぱ杯って頼むと、まあ、あの500円を割ってくることはなかなかない、まあ、あのお店によってはねそこそ200円とか100円ぐらいでっていうお店もあるんですが、まあ、あのそれに対して。スーパーで缶ビール買おうとすると 350ml で下手するとあの188円とか178円とかセールで売ってたりなんかする場合もあるじゃないですか。プレミアムビールと呼ばれるものもまあ大体200円ちょっとと。そう考えるとですね、プレミアムなやつを家で飲んじゃうかなんていうふうに、えー、たまにはっていうことになるとですね、えー、そっちばっかり買っていくっていうことにもなるんで、これはあのビール会社にとっては結構収益減で、えー、ここ今大変だということが、えー、出てきております。まああのー、ね、えー、この先、そのービールとーそれ以外の、えー、発泡酒第三のビールとの差がなくなるんで、ビール復権の日だみたいなことも言われるんですが、えーえー、一方でこれが縮小均衡に陥らなきゃいいなというふうにも思います。な、えーえーまあね、なかなかあの家で飲むと、狩猟が多くなってしまうという方もいらっしゃるかもしれないんですけれどもね。まあ、その辺は、あの、健康には気をつけて、え、よく、あのー、ね、えー、モーニングライフアップのゾーンで、飲みすぎですっていうふうに怒られるんですが、ね、えー、その辺もご参考にしていただければと思います。えー、ここが気になるプラスでした。さあ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝は数量政策学者、高橋洋一さんです。おはようございます
2: 。おはようございます。よろしくお願いします。よ,ますよろしくお願いします、はい。
0: 月曜の新聞にお名前載ってて、そういう同性に<笑>い
2: 、まあまあ、いろんな人からご連絡あったじゃないですか。<笑>いや、ねあの、めんどくさいね。めんどくさい。<笑><笑>たくさん。ああいうことで出ちゃうと確かにめんどくさい。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>何を
0: 話したかとかっていうのは言えないこともいっぱいあると思いますし、
2: ね、ほとんど話してないんじゃないかな、えー、って気がするんだけどな<笑>
0: <笑>まあでもあれ、総理どうせ乗
2: る乗らないっていうのも一つの一番大きいでしょ、はっきり言えば。だ私だって前、安倍さんとね、よく会ったんだけど、はいはい、ほとんど乗ってないもんねあ。よく会ってたんですね、よく会ってたの1回か2回かな、安倍さんの方が乗せてくれって。<笑>あの増税をするしないの時期とかに、うん、わざと載ってましたね。わざとでしょた。あれただ裸足のなんかどうでもいいんだよ。ただ単には<笑><あ><笑>あ名前が出ることの素だけの意味なんだよ。メッセージ性なんですね。そうだと思いますよ。なるほど。ええ、まあ今日も一つよろ,よろしくお願いします
0: 。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK 工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしていますぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介いたしますどうぞよろしくお願いします7時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げますでは最初のニュースこちらです菅総理大臣就任後初の日中首脳電話会談を調整菅総理大臣が就任後初めて中国の習近平国家主席と電話会談をする方向で調整していることが分かりました複数の政府関係者が明らかにしました日程は25日の夜で調整されているということです、えー、先日まずオーストラリアのモリソン首相とそれからアメリカのトランプ大統領と会談をし、うん、で、えー、昨日はメルケルさんと EU の大統領と、うんうん、そしてえ中国といううう流れだそそですか、うん
2: 、そうね<笑>、ええ、まあなんかね、だからやっぱり国民の話なんかその皆さん心配するんでしょうけどね、ええ、普通、挨拶の時にはあんまり込みった話はあんまりしませんね、はい、うん、だって挨拶ですから、まあ<笑>まあ、そうですよ
0: ねあ、まあ、トランプさん相手とかも、まあ、せ
2: ずに20分、25分ぐらいですか、<笑>うん、あ強い書ってるでしょ、はい、だからまあ、外交儀礼的なのがね、多いと思いますよ。うーん、うん私も、あの、石、は、川、い、さんと会った挨拶ですからね。ああ。外交儀礼的な挨拶なんですよ、ね、あ<笑>れ
0: まあ、あれも時間にする
2: とそんな長くなかったですよね。だから、ね、本当にね、大体、大体は中身がない話になっちゃうんだな
0: 。特にこの就任当初は就任当初はしょうがないで
2: しょ。おめでとうございますか、<笑>そういう話しかできないじゃないですか。<笑><笑>そうなんですね。いきなりね、フルスロットでなんとかっていうのは普通はないし、はい、まあ、あの、重要なのはね、だから、人間関係だけでしょ。だから、まあ、私だったのは結構私なんか結構ね、はい、あの電話よくかける。かかってくるし、だからそういう細かい話は、そこですればいいし、はい、ある意味、突っ込んだこの仕事の話の仕事の話はそうでしょ。だから、でも、この菅さんと、この習近平さんがね、どういう関係になってるのかって、だってほとんど初めましてでしょう
0: で、ね、初めましてで突
2: っ込んだ話なんか、できようがないでしょ、普通は。うどうですか初めましてで、すぐ突っ込んだ話できますかね。うん、確かに
0: ね、なかなかできないですよね。できないでしょなんか、突
2: <笑>っかかでもないでしょうんだっ
0: て、いきなり。すみません1億円の契約お願いしたいんですが無,無理ですよ、ね、普通は確
2: かに、ね、だからやっぱり徐々に徐々に、ね、連絡をどういうふうに取るかとか、ええ、そういう話が重心なんですよね、ええ、恐らくうん、うん。だからその後は誰に連絡させるとかね
0: ああよろしくねのあと、
2: うん、よろしくねでだからお二人でトップラインでねねトップ同士で、ね、あの電話するっていうのも大変でしょうん、うん、スケジュール合わせてそう,そ,うそ,うそうするとお宅誰と<笑><笑>こっち誰とかね。<笑>そういうのが多分中心なんですよ。うんうん
0: 、で、まあ細かいところは、下のもんにやらせましょうやと、あとよろしくとし,
2: し,ょしょうがないでしょ、そんなものは、うんは、うん、だから年、年次、電話でね、話してたらいきなり、いいろんな話ができると思いますよ、はい、ああ、うん、前の安倍さんとトランプさんみたい。ああ、それだったらもういきなりね、でしょう、うん、でもあれもう徐々に徐々にやってったわけで、うん、いきなり急にあのね、できるわけじゃないですから、うん、だからどのくらい人間関係深めて、どのくらい関係を持つかっていうのが、これからでしょう
0: 。うん、うん菅外交そのものっていうのは、うん、まあ、あの、これからの部分多いと思いますけれども、うん、その。あの、外務大臣とか防衛大臣とかの、夫人も含めて
2: 、うん、どういうものになっていくと思います。まあ、えっとは、ほとんど同じでしょ<笑>安倍政権の、
0: うん、まあ、外交方針とほぼ変わらず
2: ないですか、うん。まあ、新しいのは、で、作るのは大変ですよ、これはね。うん、ですから、まあ、同じやってた方が、楽だし、それで、あの、安倍さんの資産も使えるでしょんなんか、あの時に頼めるじゃないですか。あの、安倍さんに、ちょっとすいません、ちょっと。お願いしそれて安倍さんだって、ま
0: あ、安倍さんねあの、ここのところ、なんか9月15日にこう撮った、うん、あのインタビューの模様というのが、読売新聞に結構ずっと出てますけど、玉拾いやるんだと、まあ、なんかあったら特使として行くのも、かじゃない,ういうう
2: に、ね、別にあ国内でね、こん詰めた仕事じゃなくてね、うん、ちょっと海外に行って、うんはい、ゴルフでもどうですかって言っっちゃうんじゃないの。<笑><笑>なるほど。ちょっとトランプさんとゴルフしてきてくださいよとか。うん、もうそれはそれで、日本としてはありがたいことでしょうしね。プーチンさんとね、うん、どっかでちょっとめあのお茶してくださいとか言ったらね、いっちょ、いと本人行っちゃうんじゃないですかね。うん、国,国内にいるから、そっちの方がストレスたまんないんじゃないかな。海外行ってるのが。
0: まあ、そう考えると、だあの結構ね、心配する向きの人たちは、うん、そのやっぱあの総裁選の時とかに結構、二階さんの支持って動いたみたいなのがあったからああ、うんね、二階さんの派閥、親中派だって言われますけれども、うんそ,まあ、その辺んで、ええ、あのなびいてっちゃうんじゃないかみたいな心配する人もいます
2: ね二階さんがなんで中国に、うんあのね、ウェイトか,かけるかっていうのをよく考えてね、ビジネス的にかけるんでしたらね、うん、別に思想心中じゃなければ、うん大策はいろいいろろあるんじゃないですかうん、うん、もう思想信条でやられちゃったらもうそれはね、はい、もう変わりようがないかもしれないけどただ単にビジネスの話で中国重視ってんだったら大替策はいろいろあると私は思いますよ。あ中国でない
0: 市場であったりとかビジネス
2: ができればいいんでしょうっはっきり言えば。うん<笑><笑><笑>だからそれは何がね,、はい、あのね根っこになってるのかっていうのが重要だと思いますけどね。えー、まずは、あ日中首脳電話会
0: 談調整というニュースから、まあ、菅さんの外交について、えー、お話をいただきました。おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。国連総会、各国首脳による一般討論演説が始まる。国連総会の一般討論演説が日本時間昨日夜から始まりました今年は新型コロナウイルスの感染拡大を受けて各国首脳は出席せず史上初のビデオ演説で実施初日にはアメリカのトランプ大統領をはじめ中国の習近平国家主席らが演説を行っております、えー、ニューヨークの国連本部で国連総会開幕しました、まあ、いつもだったら、ね、各国の首脳が集まるところですが、うんまあ、コロナもあって集まら
2: ずと。うんうんニュースだけ見てると、同じですね、はい。<笑>まあ、
1: そうなりますよね。<笑>映像がね、うん
2: 。別に私らも別に国連本部行ってるわけじゃなくて、ニュースだけ見てると、同じですね<笑>、はい。<笑>意外にこれ、こうでできちゃうんじゃない、えーいろんな会議が。
0: 確かにね
2: 。えーえー、そうなんですよね。えー、そうすると、マスコミの人困っちゃうでしょ<笑>う、
0: まあ。周辺で取材をして
2: みたいなね、うん。逆に言うとそうそういうあ、意外にいろんなのができちゃうんだなと思って、えー、私なんか見てましたよ、えー。トランプさんも言いたい放題、ばしっていうし、<笑>別にでも、その議場にいても同じだから<笑>まあ、ね、別にインフォメーションとしては同じですよね。うん。それ、うん、で、なんか別に議論をそれぞれ国やるわけじゃないでしょ。はい
0: ねあのーうん、カンカンガクガクやるわけではで、ね、じゃないでしょ。やらないでしょだからあれで
2: 十分だよね。うん、こういうので、ま。こういう、だからセレモニー的なものっていうのは。全部これでいいんじゃない結局。国会なんかも最初のとこ、これでほとんどできんじゃない<笑>と思っちゃった。<笑>だから全部
0: 決まりものの
2: 本会議とかって<笑>。できちゃうでしょ、これで。
0: できちゃうんでしょいやいや、もうあそこ行
2: かないでね、ビデオでやってね。はい。い,いい、じゃないそれで、もた私なんか思っちゃうんだけどね。<笑><笑>まあ、それだとね、時間も事前に、うん、取っ
0: ておけばいいから。そう。自由
2: 伝える人あとあれだよね、質疑も別にやり合うわけじゃないから、質問が先に来てるから、はいええ、こ答えてポぽーってビデオで流すとか、ええ、<笑>ああ、確かに、<笑>本
0: 会議あはね、あれはね、町長
2: 発信っていうのは、うん、だからもちろん、全部をね、これでやれって言ってるんじゃないけど、はい、本当のなんか議論みたいなのは、うん、リアルの議論,議論みたいなのはあってもいいと思うんだけど、うん、セルモニーは別にこういうので十分じゃないですか。確かにね。うん、もうどんどんそう
0: なっていくんですかね。な<笑>っていっちゃうんじゃな
2: いですか、セレモニーは。
0: まあ確かにセレモニーの部分だと、うん、まあ誰々代読みたいなのがね、例えばあの、国会議員でも秘書さんが代読したりとかっていうのは。うん結構ザラにあるから、うん、まあ、それの延長みたいなもんですか、うん
2: うん、それ思ったら、ビデオでまだ本人が出てればいいんじゃないああ。うん、これはもう、あの、事前だから、それぞれの国は面白いですよね。トランプは、中国なさしで十何回もチャイナ、チャイナ、チャイナバイルスとかなんか言ってたしね。ねうん、だから、すんごい言ってたの習近平は何もう言わんかったしね。確かにね。<笑>面白い、面白いですね。
0: まあ、習近平氏は、あの、新型コロナに関してね、な<笑>さしは避けて、政治問題化、汚名を着せることに反対する
2: と。でもううで、ね、発信源っていうかね、どっから生まれたかって言ったら、だから昔の命名法だと、あ,のあれはチャイナウイルスと言うんでう、ね、バイスってあねあの、チャイニーズバイオスと言っても普通ですよね、だってほ,、うん、ほなんかんだと、香港風邪とかなんかって、いろいろスペイン風邪とかたくさん言っていいんじゃない,い、はいうん、あれ、だからつい最近なんですよね、WHO でね、ルール変えて、うんうんうん、ああいうのはやめようと言った、本当の,のつい最近なんだよね。<笑>
0: あええ、2006年とか7年ぐらいの通達
2: というかもうちょっとあと後ですねだからかあの確か中国の人があれだね、はい、やって,やってあのなんか、えー、事務局長やってるような時だったと思いましたけどね、はい、それ全国、ね、の本だからまあすごく最近のルールなんでねうんでもちょっとわかりやすいねっぱ正直言うとねうーま
0: ああのなんですか COVID-19 ンていうふうに言われて、ねね、新
2: 型なんとかって言うんだけど、またうん、次出たらまたどうすんのと確かにねうん次のコロ
0: ナが出たねコロナウイルス発症のものが出ると伸身型になるのか
2: な、ね。日本のニュースだとそうでしょ、新進型でしょ。まあそ,とそうなっちゃいますね。新新新とかっていうの、ねうんうん、は分かんない感じだね
0: う。うん。どれがどれやらってことになってしまう。うん、まあこれね、あのトランプさん相当中国に対してこう批判をすると。あ、ま
2: あ、大体で選挙もありますんでねん。でもこの言ってくれてることは結構マットで、はい、あの中国が最初ね、あの世界に情報を提供してくんなかったかなとかね、うんうん、あの WHO は実質的に中国のもんじゃな、ね、いね、指導でやってて、はい、違うことばっかり言ってたんじゃないのってそれは結構それ正しいな正しいですよ。ね、う,んうん、
0: まあ、あのー、前々からね、えー、トランプさんも主張はしていたし、そういうことは言われていたことだけれども、うんまあ、改めて
2: 。ここででも言ったぞ、ビデオで。
0: うん<笑><笑>でまあ、あの中国側は、まあねあのうん、現場にいたらそれに対してこう激烈に反応みたいな
2: のもあったでしょうけど、こっちもビデオでしょビデオでしょだから面白いは面白いですよね。ある意味でね、主張はっきりしてて。えー、でこれからどっかで,どっかで場でね、えーあのはい、激論を発わ場があれば、また面白いんですけどね、うん。まあでも国際会議そのものが今、開けない状況ですもんね,すね。だからこれはそれぞれみんな言い合うってことなんでしょうけどね。まあ、でもいろいろと、ね、コロナは世界中に大変なんだけど、はい、実は案外死亡率は高くないんですよねうん、うん、そうすると大体対処方法も分かってきたっていう感じもありますね、あワクチンが新しいのできなくても、既存の薬の組み合わせで最悪は回避できそうという感じもありますよね
0: うん、うんまあ、一部、気象があったりとか、うん、あとご高齢
2: の方はあのリスクがどうしても高くなるけどそうですね、ただ最近の研究だとね、はい、本当にこれほど高いんだけど、それがコロナによった影響なのか、単なる加齢なのかっていう識別が難しいんですよね。うん、だから本当はかでっていう可能性が結構あるんですよね、はいうんうんうん、今、最近のデータだと、そんなにあれですよね、これ、ほとんど加齢と一緒じゃないかと、あ要するに年齢加えた、あの要するに高齢化とほとんど死亡率の増加は同じじゃないかって研究が結構多いです
0: ねなるほど、ええまあ、今、各国の統計、まあ、日本の統計も変わりましたけど、ええまあ、あのいろんな要因で亡くなった場合でも、コロナにかかっているというふうに、後から陽性でも判断されれば、もうこれはコロナ死になるという統計を取っているので。ええまあ、そういう,こう数が出てくるけれども
2: 、うん、実際のところはだから,からない実際のところ、コロナの影響なのか、高齢で、ほんのなんかのひとふと,ひたひとひたひょうした表紙っていうのとね、なのっていうのは、統計上結構識別が難しい研究っていうのが最近、多いですね、ええま
0: あ、あの日本でもアビガンがいよいよ承認されるかというふうになってきたこれ、うん、も
2: 既存の薬でしょ、薬、はい、みんな分かってるわけで、ええ、そうすると、収容方法も分かってるわけですよね。うん、でその組み合わせすするとととななんくくくうまくいくってことでしたら、はい、ワクチンにすごななくてももいいいかもしれないですよね
0: あそうすると意外とそのだワクチンができないとなかなか今までの暮らしに戻れないみたいなことが言われてましたけど意外
2: に既存の薬の組み合わせっていうのも有効じゃないかなと思いますよね、うん、だってあれ副作用分かってるからここには気をつければいいって分かるじゃないですかそれはそれでそれで最悪が回避できるんだったら、はい、まあねあのワクチンの副作用を気にすする必要もないですよね、うんうん、であとよく言われるの
0: がその、まあ、ワイドショーなんかでこう取り上げられるのがです、ねね、いや副作用が結構あるんだとかあと後遺症が、うん、みたいな
2: ことはね、うん、だか最近はそこを言わないとワクチンの,<笑>あの効能が言えなくなっちゃってるみたいですけどね<笑>。なるほど<笑>、うん<笑>ま
0: あ、そうすると、まあ、<笑>後遺症の部分もなんと言ってもま、ねあのこれ、まだ半年、世界中で物が降るってから半年だから、<笑>後遺症だってこれは本当に後遺症なのかどうかっていうのもまさ、あ、にこういうのっていつも、ねええ、結果を見ないとよく分からないところがありますよねなるほど、えええー、そしてもう一つのニュース、こちらです。TikTok <笑>提携交渉、トランプ大統領が中国企業関与なら承認撤回と発言。アメリカのトランプ大統領は21日中国企業バイトダンスが運営する動画投稿アプリ TikTok のアメリカ事業について事業を引き継ぐ新会社の経営権をアメリカ企業が握らない場合は提携案を承認しないと話しましたバイトダンスは TikTok のアメリカ事業についてアメリカのオラクル、ウォルマートと提携し経営権を持つ子会社を設立すると説明しておりますまあ、これ、株主の構成から見るとトラ、オラクルとウォルマートで2割ぐらいということで、うん、相変わらずまあ中国系というか、このバイトダンスが8割握る形にはなるよう
2: です,そうですねだからあの、オラクルと,、えー、とウォルマートが、はい、あのコードあの、ね、プログラムのコードをちゃんと検証して、うんうん、絶対にその国外に輸、ねはい、出制がないというのを保証するとか言ってるんだけど、ちょっとやっぱり支配権がないと、あの危ないですね、うん
0: 、最終的なこの意思決定にどこまで絡めるの
2: かそういう意思そうそう、絡めないでしょ、はっきり言うと、だからこれは危ないんだけど、逆に中国から見ても、中国でこんなにアメリカにやられてるから、はい、中国企業に対して中国政府が、これを受けるなって言ってるのもありますよね、うん、両方が言ってるわけね、<笑>なるほど、<笑>そうすると結構これ、あの難航するってことでしょうね。うだって、アメリカ政府がいいって言っても、中国政府がダメっていうかもしれないでしょ、あこんなに屈するなって言うんでね。はい。で、お互いにダメって言ってると、これなかなかおなく、もう大変でしょうねうん、え
1: ー。
2: だってこれで逆に言うと、おなくも、あの、オドマートも、あの、アメリカ政府の意向を受けて、過半数を持つって言ったら、中国もっと嫌って言うでしょう、恐らくああ、うん。中
0: 国側はとても飲めないというかね。と
2: て今でも飲めなくて、両方ともダメって言ってるのに、だからもっとダメになるかもしれないですね、これね
0: 。あうん、なんか落ち着きそうに見えてたところですけれども、結局落ち着かないまま。
2: (笑)正直言うとでもモナックとかウォルマットっていうのは。コンシューマー商品って、オルマとはほとんど、まあ、好意点でしょ、ね、それでオラクルはあのソフト会社だけど、企業向けのやつしかやってないから、コンシューマ向けほとんどやってないんでね、うん、私、このちょっと組み合わせてたのに、ちょっとあれと思いましたけどね、うん、だって、なんでオラクルってそんな製品ありましたっけって、あのもちろん企業向けの、すんごくスペシャリティの高いやつはものすごくあるんですよ、だから指定者は知ってるんだけど、コンシューマ向けほとんどないですよねだ、うんうんうん、だからそれをどうやってこんなのやるのかなと、正直と思いましたけどね。あ
0: うんまあ、ね経営者の方方、ま、は非常にトランプさんに近いという認識、うん、はあ
2: るというで、ねうん。でもだから交渉しながらね、でも関数もて戻してくれなかったんでしょう、おそらく、うん。それだと、それだとやっぱりダメという。でも逆に関数を持ったら中国政府はダメと今度言うでしょうし、これどっちに転んでも苦しくなってきちゃったんですね。なるほ
0: ど。ええ、続いて教えてニュースキーワードです。フィンセン文書。世界の大手金融機関が総額2兆ドルもの不正資金のマネーロンダリングを野放しにしていたことがアメリカ当局から流出したフィンセン文書とは金融機関が疑わしい取引の報告としてアメリカ財務省の金融犯罪取締ネットワーク局に提出しているファイルのことを指します。えー、このアメリカ財務省のねえ取締局のおに提出されているファイルとおこれが2500件以上おあるうちえ2100件が不審な行動を報告したもので,でそれがあのおバズフィードニュースというところにえ出たというでそこからまあ今あ、世界のメディアがそれをこうねどんどん引用して報道するということになっておりますがまあねいろんなマネロンの方法
2: そう,そうね、あの、はい、でも、なんか、あの、パナマ文書とか、はい、あの、パラダイス文書っていうのも出て、たね、出たんですけど。うん、その後、報道、あんまりない、ないですね。
0: 確かに、そうですよね
2: <笑>、うん。あの、ちょっと結論。見えたこと言っちゃうと、ちょっとね、あの危険かもしれないけれど、ええええ、これあの、まあ多分ね、20年間ぐらいの間に、この回、いろんな報告があったってことで、報告があると、当然、アメリカの財務省の方は、きちんと、はいまあ、調べるわけですよで、調べても何も出てこないっていうのも結構あるんですよね、うん、それをだから、これからマスコミが時間が経ってね、はい、後追いしても、新しい話はなかなか出ない。可能性が結構高いですね
1: 。あ,あのなる
2: ほど、まあ、すでに過去のものであるね、すごく古い話だし。えーーはい、これで、まあ、普通の民間金融機関、民間のね、報道会社がやったところで、うん、実はよくわかんない、うん。可能性が高いですね。はっきり言うとね。な
0: るほど。えー、この高度な。まあ、金融マネーの仕組みとかだと、うん
2: 、報告があったときに、はい、実は財務省アメリカの財務省は調べてるわけね、うん、調べてるけどうまくいかなかったから表に出てないわけで
0: しょ、なるほど、うん、こう
2: いうふうな疑義がある話っていうのは、たくさんあるんですよねうん、うん、でも、それでうまく当たるか当たらないかっていうのは、捜査当局でも結構難しいんですよ。ええ、はー、ね
0: なるほどねなんかイギリスのある、ねうんえー、住所に何百という,う登記がされているとか,とか,とか当然、そ
2: れを見て調べるはずなんですよ。えーあ<笑>うん、調べてるんだけど要するによく分かんないからやしかたはないってんで諦めて、うんうんまあ、そのままなんですよね。うん、でそれをまただからね、うんはい、あのノ放ズにしてたのがたくさんあったっていう風な報道するけれど実は、はい、あの報告があったけど、えー、実際を調べてもああ分からなかったっていうのが多分正しいんだと思いますけどね。うん、報告があってね多分あのアメリカあの財務省のこのチームがね、はい、何もしてなかったっていうのはないと思いますよ。でその報告の内うちの何割か多分調べてるんだと思うんですけどね。ええええ、でも分か,らな,か,、ね、からなかった。分かなかった。まあそういうことありますよ。あるんですね。あの私も財務省長を知ってたときにたくさん来るんですよ。はい、おいて調べるっていうわけ。うん、でも当た,ん<笑>当たんない。当たんない。当たんない。うん分からない。うんしょうがない。
0: 最後の最後、尻尾がつかめないっていうのがあるわけ。ですかあす怪しい取引だよな、うん、これみたいな。たくさん
2: 、そういうのはたくさんあります。だから、でもマスコミはその怪しいってだけで報道して、それで事足りると終わるでしょ、うん、だから、ね、それでいいんでしょうけど、じゃあ、どうなんのって言うと、なかなかわかんない。
0: <笑>ああ、なるほど。うん、まあ、その怪しいっていうのを報じることと、うんえー、実際に
2: 。適安な、全く違うんですよ。あはい、もっと緻密に積み上げな,い,ない,いと、はい、あの殖を下っちゃったらアウトでしょ、あうん、だからあの、ただ怪しいっていうのは、だからこの報告はみんな怪しいと思うから来てるわけなんだけど、だからこれは報道できると思います怪しいと。でもそれの結果、なんかの犯罪を立証できたっていうのは少ないと思いますよ。
0: あはい、立証で
2: きたんだっ
0: たら、すでに立証してるってことですか。立証してるうん
2: だから、その、解析だけで時間かかるから、うん、でますます過去の話を解析に時間かかってる、かかるとも、もっとわかんなくなりますようん、うん。ちょっと申し訳ないけどね、いえいえマスクの人にはね。多分それはなかなか難しいと思いますけどね。うんうん、これでなんか新しいのを見つけて、すごい発見したら大したもんだと思いますよ。はい、それパナマ文書の時も一緒でしょ
0: うん確かにいろんなものが出たけれども<笑>、うん、だからどうなったのって
2: 話でしょうああそっかそれが
0: 冒頭の話なんです、ねうん、そうそうそう、うん、だから
2: 別にこういうの否定するわけじゃないと報道があれで言ってあとこの機密のが思ってたっていうの方はちょっとそっちのは私はびっくりしてますけどね、えーうんえーえー、でもあのこれで何か出るかっていうと結構難しいかもしれないな
0: うんええ、確かにあのパナマ文書だとかっていう時は、ウィキリークスだとかそういうものがあったということでしたけど、今回のこれに関しては、バズフィードが入手しみたいな
2: 多分誰かがあのミスしたか、リークしたかという話なんでしょうかね、うんうん、別にリークされても多分ねあの過去の話だし、嫌、ま、疑、あ、あみたいな話で,ですからね、うん、その情報元だけしっかりしていれば大したことないんですけど、情報元なんか出ちゃうとちょっとね、大変でしょうね。うんうんうん、まあ、このマネロンそ
0: のものは、結構、国際的には、まあね、2000年代入ってからて、2000年ぐらい
2: からきちんとしてきて、あのテロとかそういうのあったから、はいえーまあ、日本もそうなんですけど、ね、法律も全部できてて、うん、いろんな報告義務とかそういうのあるんですよ、はい、だからそれで、権威があったら報告は行くのは行くんでしょうけどね、それで本当に立件するのは結構難しいかもしれませんね。うんあう
0: ん、だからもともと、そうですね、マネロンダリングそのものをこう取り締まろうとしていて、うんでまあ、同時多発テロなどもあって、えー、これがまあテロの温床なるんだととということで世界的にやり出したと、ねうん、あの例の組織犯罪処罰法の改正案、共謀罪だって言って、かなりね、うんえー、日本国内ではそっちでもめたけれども、うん、これもっててあれってこれこなんですよ,、ね、ですよマネロン対策なんですね、<笑>すね本来は
2: はねだからあのマネロンて言うと、ちょっと難しいかもしれないけど、不適切な人から預金口座を受け入れちゃいけないって、このレベルの話なんですけどね、だからまあ、言ってみてはあの当たり前でね、はい、変な人の預金口座を受けて使われちゃうからって話なんですなんですよねうん、ただでも最近は、ね、おそらく金融機関使っててもダメで、ね、あの暗号通貨でできるでしょああの資金決済、ね、で,できるでしょ、はい、だから金融機関以外も結構多くなってますねう
0: ん続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ GoTo イベントと GoTo 商店街来月中旬に開始へ西村経済再生担当大臣は昨日、新型コロナウイルスの感染拡大で落ち込んだイベント需要を喚起する GoTo イベントと商店街を支援する GoTo 商店街の実施を今月中に判断する方針を示しました。西村大臣は来月中旬頃から実施したいとしております。GoTo キャンペーンってこんないろんなバリエーションがあったんですね。<笑>そうですね。トラフェルと EAT まではなんか知っ
2: てましたけど。うん、イベント商店街って、GoTo、えー、なんとかあったら何,何でもつけられるんでしょうね。なるほど。<笑><笑>いろんな、あのね、あの業界担当の人いますからね、みんなが欲しいって言えば、はい、まあ、そういうことになっちゃうんでしょうね。
0: <笑>確かになんかこれ見ると全部所簡が分かれてますね。
2: ああ、きに分かれますね。GoTo <笑>ト,トラフェル国土交通省、EAT、う、農、ん、水省、うん、イベントはこれ経産省なんですね。
0: 商店街が、あ、これも計算書。うん、
2: まあ大体だから、な,なんか、その他はみんな計算書になるんです
0: ねあ、なるほど。<笑>はい、あの、特定の所管業界がないところは。うん、な
2: 弱さ計算書になっちゃうから。だから大体どっかに落起こじるはずなんですよね。はい、<笑>なるほど。うん
0: しかし、これ、それこそ、あの、縦割りを出せるっていうふうに菅さん
2: 言ってましたね。<笑>まあ、だから GoTo ってんで分けてんでしょ<笑>な,るなるほど、なるほど。で、まあ、担当は担当だから、まあね、はい、必ずどっかがやる、誰かがやるのは決まってるんだよね。うん。だから、これは GoTo で、まあ、でも予算要求も全部バラバラやってるから。でも官房,あの官房長官のところでやると、はい、実は縦割りはないんですよね一つの役所だからんうんうん、うん、だからこういうのは、うんうんまあ、GoTo でね、はい、あの次元的なあの組織作ろうともやっぱできますよね、えー、コロナ対応 GoTo なんとか GoTo 長とかね<笑>全部まとめて、ね、持ってくるってのは次元的にやるのは簡単ですね
0: 確かにこれ GoTo も全部まとめてっていうのをやろうとしたけれども。うんまあ、あの持続化給付金のところで、
2: うんえー、
0: 中に入った、うんまあ、電通だとかそういうところがいろいろ批判されたんで、うん、全部バラバラに
2: したっていうような経緯もありましたねすね、いっぺんにやってもいいんだけど、意外にあれですよね、はい、あの委託先、みんな同じかもしれないですけ
0: ど、ねはい<笑>うん、結局、ノウハウを持ってるところっていうの
2: が、そうだってた、役人が全部やぶってわけにでいか,んでいかんでできないでしょ、もともとできないんですよ、うん、役人はこういう実務はね、だから誰かに頼むしかないんですよね。うん、そうするとと電通かあとは事業者団体しかないんですね、ええうんええ、で事業者団体の方行くと甘くないって言われるしね、はいはい、<笑>電水頼んでもどんぐんぐあれるって、まあ、だから本当に言うとねあの、はい、デジタル化でね、直接個人に配れる仕組みがあったらこっちはそっちの方がいいんですけどね、うん直接個人に行かないから誰かね業界とかなんか頼んじゃうわけでね、はいうんうん、GoTo なんとかちょっと私なんかだとどちらかというと、個人に直接補助金を給付して、はい、こういうのを換気するのがいいんじゃないのという立場ですけど、ね、私はね、業界使わないね、なるほど
0: 、うん、で、それをこう使途を明確にというか、これにしか使えませんよみたいにしとくと。特定ので。そういうのもで,きるしで
2: も、何を選ぶか、個人の自由っていうのもあるんですよ。うん、そうするとね、ある意味でね、業界が頑張るよりかね、はい、その。個人が選ぶわけね、いいとに行くか、イベントに行くか、ト、は、ラ、い、べルに,に行くか、<笑>個人に委ねるってでもあるんですよ。なるほど。うん
0: 、そういうのはフェアかもしれないですよね。あこれどうなんですか、あの十万円、まあ、とりあえず一律で配ったじゃないですか、うん、で、あの。あとその日銀の資金循環統計を見ると、えーまあ、貯蓄が増えてるとか、えー、家計の貯蓄が増えてる、対象してるじゃないかみたいなことを言う人もいますいつか使うからいいじゃないであ別にそんなんはなまあ<笑>今すぐかどうかという違いそれも個人の判断に委ねてね、
2: 今使う人は使ってもいいし、あ、えと、ーえー、で使う人は貯蓄してもいいってふう,んうんうん、に割り切ったほまま、ね、うが、うん
0: 、
2: あと業界あのなんか、役所の方がここに使えって言うんじゃなくてね、個人がやって、はい、あとは業界がお金あることは分かってる。だから、ええ、ト,ラベルのトラベルの業界は頑張るし、イートの業界も頑張ればいいっていう手もあるんですよ、これ、これ究極の縦割りだなるほど、<笑>もう全部
0: こう、市場に任せると。
2: う何に使うかとかね、うん、か業界の話関係なくなんでしょ、縦割りと全く関係ないじゃないですか、個人というのに着目してお金をあげるって形にすれば
0: 。あとはあの業界ごと、あるいは個々の事業者かもしれないけど、頑張ればいいと、お金が
2: あるのは間違いないぞと、それをどの業界がどのように奪うかっていうのは、これはもう競争だろっていうのが、一つの考えでしょ、これ、確
0: かに業界内競争とかじゃなくて、うん、もうある意味こう、個人の時間をどこで奪うかみたいな。そうそうそううんテレビ等とか全部で競争と同じようなもの、ね、
2: 今。今やれば消費になるし、これが将来になると貯蓄になるだけだから、はい、今奪いたければ、みんなあの貯蓄もさせないぐらい、みんな業界頑張れっていう言い方もありますよね
0: 。うんうん、そうすると、経済絶対が活性化していくお,金は
2: お金はあるんだとん、お金があれば回っていくと、それでみんなそ業界はそこをめがけていくと、今のパターンだと、はい、業界ごとにあの役所から補助金が来るってパターンでしょ、うんそれよりかお金を消費者が持っておいて、それを奪い合う方が、経済より活性化しますね。うんこ
0: れその菅政権全体のこう経済政策をこう見ていくと、うん、そのやっぱり今スポットライト当たってるのはその規制改革だとか縦、うん、割りの打破っていうところですけど、うん、あのこれどうなんですかともすれば、うん、あの供給の方が非常に高まるっていう,こう政策で、うん、こう今需要が減ってる中でそっちがおろそかになるんじゃないかみたいな指摘する人もいますが。
2: あのまあ、あのお,お金が出れば、両方いくんですよね、ええ、ああの要するに重要サイドそれがより,より重要にはっきりしてるのはあの給付金、定、うん、額給付金みたいなのははっきりしてるわけですよね、でも、まあ、お金が有効需要って言うんですけどお金が行けば、業界に行こうが、はい、個人に行こうが、まあ、同じといえば同じなんですけどね、うんうん、要するにどのくらいお金、まあ、水が出るかっていうのがやっぱりポイントなんですよね。ね、ええ、これってどうなんんででですか,次はか、ま
0: あ、今は、ね、第二次補正の分でまだ積んでるお金が結構ある
2: の、うんここは大務省とかそういうのはね、はい、まだ予備費使ってないんだからね、ええ、あのなんか3事は時期総書っていつも言いますよね、はい、でもただますます便利で、いくらあってもいいじゃないと私なんか思いますけどねおーおーおー<笑>、うん。あればあるだけ、いいじゃないと、要するにあればあるだけ金が積んでるのは分かったら、うんあの業、なんていうかな、民間の人もね、あの商売を一生懸命熱心になるでしょうと、うんうん、お金が積んだ、お金が分かってれば、はいみ、みんな一生懸命考えるでしょうと、それをどうやって奪い、うんあのね、引き出すかっていうのを考えるんじゃないかなと私は思うんでね。だからなんか予備費なんか早く使っちゃうか、もしくはね、はい、もう見せ金みたいな予備費を積み増ししたっていいよと私は思いますけどね
0: ああそっかそっか、うん、いきなりこう使い道まで細かく決めるんじゃなくて、まず
2: 予備費積んどいて、うん、積んどいと、後から決めたっていい、要するにる業界にとってはそれが重要ですよね、お金があると、それは奪いに行こうと、事、はい、<笑>業結果立てやすすくななるじゃないですか
0: うそうするとまたもう一回こう、定額の給付金をやるだとか、あるいはこう何か減税をするだとか
2: って私はもうそういうタイプなんだけど、はい、まあね、あの、ええ、私がね、なんか総理に話しに行った次の日には、すごい緊縮派の人も行ってるからね、<笑>だからからもう。<笑><笑>そうですね、翌日にはね、うん、あのというのはね、緊縮ともうもうあのね、財務省が、ね、派遣したような人がいたけどね、<笑>言ってるわけだよね、だからいろんな意見を、うん、やっぱ
0: そっか、そこもこう翌日の総理同窓も見とかなきゃいけ
2: ないんですね<笑>そ
0: 、これ、そうするとどうなんですか、あの菅さんとしては、どっちの意見も
2: 聞いて、これは俺はフリーハンドだぞってことだ、決まってるでしょう<笑>、だって、両方聞くのが政治家だって、耳は二つあるんだからって、年中言ってるしね。<笑><笑>うん、それであの、そういうふうにした方のがあの、はい、パワーが強まりますよ、政治家はうんいつも両方聞いてるんだって、どっち、最後どっちになるか分かんないって言った方がいいに決まってるんですよ
0: 。ぎりぎりまでどっちになるか分かんない,いう、うん、最後俺が
2: 決断したって、それでいいんですけどね、あそれ最初からも答えが見えちゃったら、もう政治家としてだめですから、
0: なるほどね、うんまあ、両方どっちに転ぶか分かんないってことは、どっちからもこういろんなものを引き出せると
2: 政策決定ってはっきり言うとね、両方聞いた方がいいですよ、はい、だ私だって別にいつもね、あの相手の反対意見の人もね、聞きなさいってい聞いた方がいいですよって。いうタイプですよ。両方聞いてもらって判断するのが政治家ですって。だからさ,さっき見てたように耳は二つあるから。両方聞けと、はい、聞いた方がいいですよとももと。うん、それで。やっぱりそれがいっぱいフェアだと思いますよ、うん。
0: じゃあ例えばそのね、コロナ禍で経済対策とか消費減税とかっていうのも
2: 。ギリギリまでこれは。ぶ、うん、ってわかんないでしょ<笑>んねうん、それで最後はね、選挙みたいなのがあればね、はい、そこで決めればいいんでしょ。はいうん、その時の玉出しと、うんい。いろんな意見があるのは間違いないですよ。だから財務省みたいに緊縮で言ってね、これから増税もっていう人もいるんだし、はいえーまあ、いろんなタイプの人がいるんですよ、えーえー、世の中
1: うん
0: 。
2: これ、そのね、
0: えー、選挙がいつあるだっていうのもまた、
2: それも最後総理が決めた話だからからんですよね。
0: <笑>こういうのはね。だ<笑>って人の気持
2: ちは分かんないし、
0: は<笑>ってきると。うんうえー、GoTo イベント GoTo 商店街の話からあ菅政権の経済政策というところを今
1: 日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございましたこの飯田浩二の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日まで朝6時から8時で生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したたあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの情報をぜひチェックしてくださいポッドキャスト youtube には盛り込んでいない情報もぜひチェックしてみてくださいね六時台の教えて早起きドクターでは毎週お医者さんをお迎えして今知っておきたい健康に関する話題をお届けしています女優の黒木ひとみさんが毎週様々なゲストと対談する黒木ひとみの朝ナビ7時台は女優の原道子さんによるラジオエッセイは道みち子のいってらっしゃい」などニュース以外のコンテンツもご用意していますさらにこの番組では公式 Twitter でも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしていますさらにもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に飯田浩二の「そこまで言うか」を連載中ですこちらもぜひチェックしてください